0: Hola, hola, soy Rocío Gambre, mamá de dos, doctora en ciencias de la agricultura, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción.
1: Yo soy Alejandra Gunter, soy mamá de dos niños maravillosos, fanática de las huertas y trabajo como consultora en Chucao Consultores. Desde esta plataforma, acompaño a transformaciones culturales para crear organizaciones donde el bienestar y la productividad se puedan encontrar.
2: Hola, soy María Pía Bravo, mamá de dos tremendas hijas que ya volaron, ingeniero comercial, máster en marketing y gestión comercial. Hoy dedicada a cumplir mis sueños viviendo en el medio de la naturaleza. Me dedico a acompañar a emprendedores a mejorar sus empresas y también a formar ingenieros comerciales en la universidad. Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversaremos de empresas, emprendimientos
0: y todas esas herramientas que nos... Pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Capítulo 9: Comunicación efectiva. Esto es tan amplio que vamos a hacer uno en particular: pedir lo que necesita, ¿o no? Pía?
2: Así es, y nos vamos a enganchar de cómo terminamos el capítulo anterior, porque lo vayan a ver, estuvo súper entretenido, ¿no? Sí, Así es. Eh, que terminamos diciendo de comunicar también cuáles son nuestros ritmos al equipo con el que trabajamos eh, y de ahí me quiero enganchar para pedir lo que necesitamos. Eh, que en un capítulo atrás no me acuerdo, creo que fue el primero, hablamos de que muchas veces eh, nosotros pedimos algo, decimos algo y suponemos, suponemos que el otro nos entendió.
0: Fue el primero cuando hablamos de este claro. cho mm, choque, no, no, el choque. Choque intergeneracional.
2: Toda la razón. Entonces. Eh, hay el, el arte de pedir <risas> realmente es algo que tiene muchas variables para que sea realmente efectivo y estamos acostumbrados a simplemente hablar y suponer que nos entendieron entonces yo creo el pedido es algo que eh, es súper importante aprender a hacerlo y como lo que yo como el tip eh, así como de ayuda es como generar primero como analizar primero el contexto en el que estoy pidiendo el contexto mío de por qué voy a pedir lo que, lo que necesito, digamos, o sea, cuál es el, realmente el resultado de lo que voy a pedir, que espero, y el contexto de la persona a la que le voy a pedir, como analizar también qué es capaz de, eh, de entregar a esa persona y cómo va a entender de mejor manera lo que yo necesito y cómo hacer para que esa persona se comprometa con lo que, eh, en, la, en la medida que va a aceptar mi pedido, <risa> eh, cómo hacer para que se comprometa con esa tarea.
0: Ya, pero aquí entra el refrán clásico. No le puedes pedir peras al olmo.
2: O sea, efectivamente tienes que saber que quieres ir a comprar peras
0: y no ir a un olmo a pedir Exacto. esas peras. Sí. Ok.
1: Sí, pero ahí también hay, hay otro tema que en el fondo uno tiene que tener claro eh, para qué está pidiendo lo que está pidiendo, cuál es la importancia de eso, y, y también poderse la transmitir al otro. Y yo creo que hay un concepto que, que me encantaría que habláramos más adelante que tiene que ver con, con los equipos horizontales, que en el fondo, antiguamente la información no se traspasaba mucho al equipo, como que la empresa, el jefe tenía la información y la traspasaba a gotera y la gente navegaba súper a ciegas en las empresas. Um, y para mí siempre como cuando ejerció roles de liderazgo es fundamental que la gente entienda el contexto. Oye, mira, esto es lo que está pasando y te estoy pidiendo esto y es urgente y es súper importante porque es vital para que pase A, B y C. ¿ya? Es la única
2: manera de lograr el compromiso, la otra persona. Totalmente.
1: Porque antiguamente era un compromiso ciego, como que venía el jefe en el fondo con un palo y... Más que compromiso era miedo. Exacto. Eso, sí. era en base al miedo. ¿Cachai? Mm.
0: Yo o sea, también. al final es este transitar que lo volvemos a tomar como con el primer capítulo, este transitar de cómo combinan estas distintas generaciones, pero también generas un compromiso. O sea, yo necesito saber qué es lo que yo necesito, un autoconocimiento muy importante, y además, ¿a quién se lo pido? O sea, tienes que conocer a tu equipo específicamente para poder pedirle lo que necesitas a quien te lo pueda entregar. Y tercero, en que te entienda esa persona la relevancia de lo que tú estás pidiendo para poder generar ese compromiso y que finalmente la tarea
1: se lleve a cabo. Sabes que a mí me pasó mucho tiempo cuando recién empecé a... A ver, yo, yo trabajé un tiempo... Ya recién salía en el fondo de la universidad y en algún minuto me pincharon de una empresa que, que hacía temas en el, en el área agro, que es, donde yo, que es lo que yo estudié, y me pusieron a cargo de un equipo. Así de entrar. O sea, recién salía, pollo a cargo de un equipo. Entonces todos los lunes yo tengo mi, mi, mi costumbre de los días lunes o los días de planificar la semana Llegaba con el equipo y me pasaba que entré una rueda de hámster que cada lunes era como el día de la marmota. O sea, era todos los lunes lo mismo. Y todos los lunes, no jefes es que no pudimos avanzar con esto porque tal. No, mira lo que pasa es que la otra semana sí, eh, y toda, incluso ahora ya, ya más grandecita, con, con el equipo de ingeniería con que trabajaba, también me ha pasado. O sea, como llegar al lunes con las mismas temas, y es como, no pero ¿por qué? ¿Qué? Me, ¿qué ¿El está perro pasando? se comió mi tarea? Más o menos, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí eh, está el desafío en el fondo de poder crear equipos comprometidos eh. Que, que entiendan la relevancia de lo que estás haciendo, que sean capaces de hacer lo que conversaba en el capítulo anterior, de gestionar su tiempo. Jefa, me demoro una semana. Jefa, me demoro un mes. ¿Sabes qué? Dímelo el día uno y no me venga ahí cada semana a decir que la próxima semana. Y lo otro súper importante es que en, en esta forma de trabajo mucho más horizontal y empoderando a la gente que trabaja contigo, también abrir la puerta para que te digan no. O, ¿sabes que jefa? Está pidiendo una tontera porque lo que está pidiendo no sirve. ¿ya? Entonces, la medida que tú tengas gente informada, o sea, sabe lo que está pasando en la sabe cuáles son los objetivos, sabe, sabe cuál es la ruta, que se sienta con la libertad de decirte, no vamos a alcanzar, no tenemos las herramientas, o sabe que está viendo una tontera y para allá no va la micro. Es que yo
2: creo que ahí hay como un cambio de visión de que cuando eres líder, digamos, de un equipo, el pedirle algo a tu equipo no es que estés mandando, en el fondo estás negociando con tu equipo eh, cierta coordinación de acciones, digamos. Claro. Entonces, es como cambiar la visión, como decís tú, como de una mirada mucho más horizontal. Esto lo estamos haciendo juntos. Mm. Eh, no es como te estoy mandando a que tú hagas algo.
0: En capítulos anteriores hablamos de humanizar a las empresas también, a las, a las industrias, etc. Y me hace sentido con lo que estás diciendo ahora. O sea, en la medida que yo considero que las personas que están debajo de mí no son robots, mm. que, que necesitas incluirle de cierta manera, va en este cambio de paradigma de, lidera, de, de ser jefe a ser líder. Mm. Y ese es un cambio de paradigma finalmente. ¿Por qué? Porque incluye en que el líder generalmente tiene un camino trazado, pero que no es dueño de la verdad revelada. Entonces, cuando tú eres capaz de darte cuenta de eso, eres capaz de trazar el camino y decirle, mire, chiquillo, te arremangas las mangas, como lo estoy diciendo yo ahora. Nosotros queremos ir a subir ese cerro. Y para subir ese cerro tenemos una serie de hitos. Y cuando tú construyes, o sea, dice, hay momentos en los cuales tú tienes el camino trazado y te dices, necesitamos llegar al cerro, al final del cerro, subirlo, en un mes. ¿Vamos a ser capaz de subirlo? Bueno, vamos viendo cuáles son los hitos entre medio y lo construyes con el equipo. Tienes ya ciertos conocimientos, pero te abres a que eventualmente sean algunas, hayan algunas modificaciones dentro de ese camino que vas a recorrer porque hay puntos ciegos que tú no ves porque no estás en el C día a día en la delegación de, ese, de esa tarea específica. Entonces, es súper bueno conocer a tu equipo, pero como bien decía Alejandra, dar espacios flexibles que permitan enriquecer y comprometer al equipo. Porque muchas veces hay personas que no es que no quieran hacerlo, es que están trabados. Y me pasó ahí, sí. un, en, en mi caso especial, que cuando empezaba a procrastinar y todo, yo estaba en el laboratorio cuando estaba terminando mi tesis y de repente eh, también me empezaba a demorar, pues no salía de ahí, no salía de ahí. Y ahí mi, el, mi profesor guía, jefe de laboratorio, decía, ya, a ver, ¿qué te está pasando? ¿En qué estás trabado? Sí. Y ahí también es el liderazgo de reconocer de que tu gente, cuando están comprometidas, tú tienes un buen equipo... No es que no quieran hacerlo, es que de repente algo les falta, pero no has dado los espacios suficientes para que vengan y levanten la mano. ¿Sabes qué, jefe? Esto no me resulta.
1: ¿Sabes qué me ha funcionado de repente? Mandar a la gente vacaciones. No, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué, compadre? Tómate dos días. ¿No? Tómate dos días ¿Y, y a la vuelta empecemos de nuevo. Porque o sea, lleváis dos semanas chuteando esta entrega. Ya seguí le pidiendo. Yo iba al área comercial y en el fondo como que tenía que darle las pautas de ingeniería para, para ver qué era más urgente, qué era más importante y todo mira, ¿sabes que Ya llevo pateando dos semanas con el cliente, patearlo ocho semanas más, ya perdí la vergüenza. Prefiero poner la cara, <risa> decirle que no va a estar, pero ¿sabes que Descansa, porque no lo estáis sacando, porque estáis agotado ¿cachai? Y también me pasó alguna vez que, que me di cuenta que no estaban sacando las cosas porque efectivamente no estaban entendiendo. Y, 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 y por eso es tan importante dar espacios eh, de liderazgo donde la gente se sienta confiada, de decir las cosas, porque en el fondo es que, ¿sabéis qué? No entiendo para qué estamos haciendo esto, si el cliente no lo está pagando, le estamos haciendo un favor. Sí, pero pensaste que esto es un proyecto que puede salir para el próximo año y que es de mil millones de pesos, ¡ah! Ya me pongo al tiro. <risa> hay <¿Cachai? risa> algo que yo hacía que me resultaba súper bueno?
2: Era como eh, nosotros teníamos como reuniones de planificación eh, periódicas pero además como que todos tenían derecho a, a pedir un espacio creativo. Entonces, tengo una idea, ya, ok, aquí ahora nos juntamos a tal hora, hoy día, y nos juntamos todos Acá. a ver esa idea. Y, y yo también, puedo, o sea, yo también podía decir, tengo una idea, que en el fondo <risas> era como lo que yo tenía que hacer, como liderando el equipo, y, y los espacios creativos eh, tenían como, espacios creativos, pues, como todos, uh -huh. yo ideas, digamos, y de repente habían ideas que, ¡pah! Y, y explotaban, y ahí todos ponían, entonces, en el fondo, como los proyectos, los construíamos juntos. Mm. Y después en la planificación como que vais viendo los obstáculos y vais destrabando y qué sé yo. Pero en esa parte como de crear, eh, es súper choro porque en el fondo todos se comprometen. Po, porque era un espacio de, en donde todos éramos dueños de ese proyecto.
0: Me, me pasó, me ha pasado también eh, y dentro de este tema de voluntariado que también tuve una reunión súper importante porque cuando tú vienes en una empresa que tiene ciertas formas o oh, organización, porque en mi caso era voluntario, uh -huh. que vienen siempre haciendo las cosas, o sea, una organización que les voy hablando de 130 años, imagínense, 130 uh -huh. años o sea. totalmente análogo, pero les ha resultado y han hecho grandes cosas. El tema ahora es que se están quedando sin voluntarios. ¿Por qué? Claro. Porque como se trabajaban en los tiempos y en las formas, de hace 130 años que tú tenías tiempo para juntarte, para poder hacer estas cosas donde no tenías alta demanda de las personas, uh -huh. eh, ni tecnología para hacerlo, y eh, Efectivamente funcionaba. Pero, pero muere. Cualquier organización, ya sea voluntaria o empresa, que no se adapta a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades de su, de su gente, va a morir. Está destinada al fracaso. Entonces, ayer tuve una conversación justamente en ese sentido, de decirle, miren, tenemos aquí un problema, y lo quiero poner, este elefante blanco en el centro de la mesa. Pero necesito que todas entiendan el problema. Y es un poco... Me, me acordé con tus espacios creativos, porque si sí, mira, tenemos este problema, aquí era como más un problema que una idea en general pero necesito que sus cabezas finalmente que, que vengan con una disposición a que este voluntariado no muera, que esta institución que podemos hacer tantas cosas, no muera tenemos que hacernos cargo de este elefante blanco, y yo sé que les cuesta que nos cuesta porque están acostumbrados a hacerlo de cierta forma y funcionaba pero ahora no encontramos personas que entren dentro de este grupo y me acuerdo del primer programa donde tú el primer capítulo donde tú nos decías me piden que contrate <risa> a un millennial que se comporte como una generación, como un baby boomer. Ya. Yeah. Acá era lo mismo. Quieren gente nueva que tenga toda esta energía, pero también entienden que toda esta gente nueva que tiene nuevas energías están altamente demandados. Entonces tú tienes que pedir específico a esas personas en tiempos determinados para que se comprometan con esa labor que son capaces de hacer, pero no en esa reunión
1: que te toma toda la tarde donde tienen que ir todos. Ahí tocaste un, una clave, porque en el fondo... Estamos hablando de cómo pedir lo que necesito, es súper importante ponerle nombre, plazo y alcance. Uh -huh. O sea, la gente, porque también la gente a veces se abruma, es decir, es que tienes que resolver el problema de la página web. Chuta, y el uh -huh. pobre gallo que está encargado de ti se abruma, porque en el fondo, o oh, no, depende del caso, pero puede ser que no sepa ni por dónde empezar. Entonces, uh -huh. lo que dijo la Rocío, en el fondo, achicar los problemas, ¿ya? O los claro. desafíos, desmenuzarlo y ponerle como sea plazo, alcance y responsable. En el fondo, como como declarar muy claramente
2: lo que esperas que te entreguen. Exacto. Como, no uh -huh. solamente lo que estoy pidiendo, sino que lo que espero que tú me entregues. Uh -huh. Eso es como...
0: Sí, y lo otro es, yo les hacía el caso de, de el principio, vamos a subir un cerro, tenemos que cumplir distintos hitos, distintas etapas y necesitamos tantas herramientas. Vamos viendo cada una de las responsabilidades, pero tengamos claro que lo que queremos hacer es subir el cerro, porque si no, no tenemos claro que queremos llegar hasta allá, nos podemos quedar perdidos en el camino. Entonces tú tienes que, que identificar la montaña que vas a escalar, pero también ver los hitos entre medio que vas a ir a, a buscar, porque si no, escalar una montaña, como tú bien decías, si no tengo señaladas un, un, las metas claras a las cuales quiero llegar, en verdad es súper eh, agobiante. Y lo otro, súper bueno lo que dijiste, Lita, un responsable. Mm. Porque cuando es tarea de todos, para mí es tarea de nadie. No, saco <risa>
1: roto. Sí. No
2: y, y esa esa visión es súper eh, relevante porque esa visión de cuál es el objetivo es mis es obligación, responsabilidad del líder. como mm. No es obvio que todos se acuerden para dónde vamos.
1: No. Como, sí. como
2: eso es misión del líder como mm. poner la visión permanentemente encima de la mesa
1: es como que lleváis el timón pero los demás van haciendo todo lo demás lo robamos mm. las velas no sé, no sé nada de, de navegación pero tú en el fondo tenés que preocuparte que el timón no vaya para cualquier lado mm. pero sí. también y ahí bueno vamos a hablar también yo creo más adelante de liderazgo y todos esos temas que son tan entretenidos pero a mí algo que también me funciona súper bien es que cuando tú le entregas una responsabilidad a alguien ok, tú tienes que hacer esta tarea en tal plazo que si yo eres el responsable pero también abrirle la puerta que si te equivocas, yo estoy para apoyarte porque fue mi decisión darte esa responsabilidad, ¿ya? Mm. Sobre todo cuando son tareas mm. más difíciles, cuando son tareas fáciles, obviamente que no tiene ningún sentido, pero cuando tú, tú delegas en alguien algo que le puede generar cierta ansiedad, ¿cierto? Mm. Eh, oye, yo estoy detrás tuyo porque yo decidí darte a ti esa responsabilidad y si tú metes la pata, yo soy el responsable de eso.
2: Eso es súper relevante, ¿eh? la responsabilidad no se entrega, mm. o sea, es como... Sí. la responsabilidad sigue siendo mía cuando te doy una tarea, sigo siendo responsable yo te de elegí tarea. a ti Exacto. y fue,
1: yo sí. vol yo libremente sí. decidí que lo hicieras tú quieres ser mejor jugador así
0: es, bueno y con esta serie de herramientas terminamos nuestro capítulo número 9, comunicación efectiva cómo pedir lo que necesito y los dejamos invitados a otro capítulo de Emprendidas nos vemos